0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Recruiting war noch nie so schwierig wie heutzutage. Es ist immer schwieriger, die Aufmerksamkeit von guten Bewerbern auf sich zu ziehen und dennoch wird es oft leider sehr, sehr lieblos gemacht. Man versucht zwar einige bisher altgebrachte Ideen wie Karriereportale zu nutzen, aber wirklich das Unternehmen für Bewerber schmackhaft zu machen, die Touchpoints richtig zu bespielen, schaffen ganz, ganz wenige Unternehmen. Und einer solcher Touchpoints ist zum Beispiel auch immer, wie kann das Unternehmen erreicht werden? Wie können Kunden, Bewerber mit dem Unternehmen in Kontakt treten? Wir alle wissen, Kontaktformulare sind weit verbreitet oder E-Mail-Adressen. Aber viel, viel wichtiger sind Telefonnummern. Gerade in Österreich, Konsumenten genauso wie Bewerber wollen telefonieren, wollen sich Informationen einholen. Und deswegen freut es mich wahnsinnig, auch in dieser Folge wieder UTEL als Presenting-Partner mit dabei zu haben. UTEL macht eure Business-Telefonie einfach, macht sie bequem und wenn ihr noch keine 0800er-Nummer habt, zum Beispiel für euer Kundenservice, meldet euch auf jeden Fall bei UTEL. So, und jetzt wollen wir zum Kernthema dieser Folge gehen, Employer-Branding, wie kann das modern funktionieren und es gibt wohl kaum einen besseren, den ich mir dazu hätte einladen können, als den Henning Adam, den Geschäftsführer und Gründer der Idealisten aus Deutschland. Henning, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Servus Stefan, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
0: Ja, sehr gerne. Employer Branding, ein großes Wort, jetzt nicht direkt etwas, was mit der E-Commerce-Branche im Alltag zu tun hat, aber auch wir merken ja, auch unsere Kunden merken, Recruiting wird schwieriger, die richtigen Menschen an die richtigen Positionen zu bringen und auch die richtigen Menschen für Bewerbung anzusprechen, wird immer schwieriger, immer aufwendiger. Erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie ist es in Deutschland, gibt es Unterschiede zu Österreich und was hat dich bewogen, gerade in diesem Bereich mit deinem Unternehmen loszustarten?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, ist es in Deutschland so, dass äh, der Fachkräftemangel vor Corona natürlich ein riesengroßes Thema in Deutschland war. Das heißt, äh, sehr, sehr viele Unternehmen haben wirklich Probleme gehabt, äh, Mitarbeiter zu gewinnen und auch äh, Mitarbeiter zu halten. Das ist ja auch nochmal ein Riesenthema, äh, dass man eben auch wirklich äh, Mitarbeiter wirklich auch äh, nachhaltig, zufrieden im Unternehmen hält. Und das ist tatsächlich ein, ein Riesenthema. Auch jetzt in Zeiten der Corona-Krise ist es immer noch ein Thema, weil ähm, tatsächlich äh, äh, haben wir gemerkt, natürlich äh, haben jetzt viele Unternehmen äh, erstmal kurzfristig keinen Bedarf mehr an neuen Leuten gehabt. Äh, aber das ändert sich jetzt auch schon wieder gerade. Und äh, also wir merken tatsächlich in Deutschland und ich glaube in Österreich ist es ganz ähnlich, dass es quasi einen riesen Bewerbermarkt gibt, das heißt, die meisten Mitarbeiter können sich aussuchen, zu welchem Unternehmen sie gehen und damit fängt einfach auch schon eben das Problem an. Es gibt einfach sehr, sehr viele Unternehmen, die Mitarbeiter suchen und Mitarbeiter gehen natürlich zu den Unternehmen, die attraktiv sind und nach außen auch sich attraktiv darstellen. Und da kommen wir auch mit den Idealisten ins Spiel, denn wir haben uns unter anderem auf das Thema Personalmarketing spezialisiert. Und helfen eben Unternehmen, sich attraktiv darzustellen, aber gleichzeitig auch, ganz wichtiger Punkt, authentisch zu präsentieren. Denn es nützt natürlich auch nichts, wenn ich äh, tausend Sachen äh, auf die Karriereseite schreibe, äh, die sich dann äh, am Ende als unwahr hinausstellen und die Mitarbeiter dann quasi zwar ins Unternehmen gelockt werden, aber nach zwei Monaten das Unternehmen frustriert wieder verlassen.
0: Ich meine, das kennt jeder von uns. Jeder hat schon mal Stellenannoncen gelesen, wo einfach draufgestanden ist, junges, dynamisches, motiviertes Team. Das hat vielleicht vor zehn Jahren mal funktioniert. Heutzutage erwartet man sich als Bewerber einfach was anderes, ein besseres Miteinander, offene Kommunikation. Warum? Oder lass mich die Frage anders stellen. Online-Marketing wird für Kundengewinnung Ich glaube, seit 15 Jahren sehr stark genutzt. Es gewinnt von Tag zu Tag mehr an Bedeutung. Warum ist das im HR-Bereich immer noch so im, im Hintergrund?
1: Also ich glaube, das liegt ganz einfach darin, dass der HR-Bereich anders als jetzt quasi der, der, der Marketing-Bereich sich einfach nicht so schnelllebig entwickelt letzten Endes. Das heißt also, im HR-Bereich ist es, glaube ich, für viele Unternehmen schon ein Fortschritt, wenn ich auf Online-Bewerberplattformen meine Stellenausschreibung mache und nicht mehr in der Tageszeitung. Aber die Art, wie die Leute angesprochen werden, ist immer noch genauso wie in der Tageszeitung. Das heißt, der einzige Unterschied ist, man hat eben quasi die klassische Stellenausschreibung, die man früher äh, in der Presse äh, veröffentlicht hat, jetzt eben ins Internet gestellt. Man hat aber am Inhalt und an der Thematik nichts geändert. Und äh, das ist, glaube ich, einfach eben so ein bisschen auch der Sache geschuldet, dass zum einen eben äh, ja die HR, der HR-Bereich im Unternehmen vielleicht nicht ganz so äh, ja, quasi im, im Wandel war wie andere Unternehmensbereiche. Und eine Sache darf man natürlich auch nicht vergessen. Wir selbst schauen natürlich immer sehr stark aus der E-Commerce-Brille. Da ist das Thema Online-Marketing und Digitalisierung äh, natürlich immer ein Riesenthema. Äh, in anderen Branchenzweigen sieht es da noch ganz anders aus. Und äh, da sieht es natürlich auch in den HR-Abteilungen noch mal ganz anders aus, als es vielleicht bei uns in den klassischen E-Commerce-Unternehmen schon der Fall ist.
0: Ja, da hast du sicher recht. Wir sind natürlich. Gewohnt, dass unsere Kunden oder Firmen, die in unserer Branche tätig sind, sehr aktiv sind, sehr lebhaft. Content is king, das wissen wir alle, ähm, dass ein sehr großer Austausch auch mit Kunden passiert, also zumindest bei den guten Unternehmen. Und das ist auch das, was mir oft vorkommt, aus meiner Erfahrung raus, dass viele Firmen Angst haben, so einen direkten Austausch mit dem Bewerber zu gehen. Mhm. Wie, Wie siehst du das?
1: äh, Sehe ich ganz genauso. Also es ist ja immer noch äh, in in quasi Gang und Gebe, dass man zwar sich vielleicht sogar schon auf der Webseite cool gibt und eben sagt, hier Karriereseite, wir sind ganz modern, wir haben den Obstkorb und die Kaffeemaschine und der äh, Kickertisch steht hier in der Ecke, es ist alles total cool bitte schicken Sie Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen vollständig per Post an. Ähm, also das ist ja genau dieser, dieser, dieser Bruch.
0: Praxis ist vollkommen okay. Ja,
1: richtig, genau. ja. Und das ist aber ja auch genau genau dieser, dieser, dieser Bruch, der dort an der Stelle stattfindet. Man ähm, will sich total locker und cool geben, äh, will dann aber weiterhin diesen klassischen Bewerbungsprozess aufrechterhalten mit aller Kraft. Äh, und das ist einfach auch schon ein riesengroßer Fehler, äh, weil am Ende kostet das beide Seiten einfach nur Nerven und Energie. Und eine Sache ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt. Ich möchte ja in der Regel die guten Bewerber haben. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt den haben, äh, der schon äh, seit zwei Jahren auf Jobsuche ist und quasi wirklich äh, natürlich eine ganze Menge Energie rein investiert, um eben einen neuen Job zu finden. Der kann natürlich auch für mein Unternehmen passend sein, keine Frage. Ähm, Aber es wäre natürlich auch toll, wenn sich genau die Leute äh, bei mir bewerben, die vielleicht aktuell beim Mitbewerber sind und dort vielleicht auch ganz zufrieden sind und dort auch einen tollen Job machen, äh, Und die kann ich natürlich nur zu mir locken, wenn ich den A natürlich zeige, dass ich ein toller, attraktiver Arbeitgeber bin. Das heißt, ich muss den emotional ansprechen, muss dafür sorgen, dass der richtig Bock hat. Aber trotzdem werde ich ihn nicht dazu bewegen, eine riesengroße Bewerbung zu schreiben, einen Lebenslauf zu aktualisieren, um mich drei Stunden dorthin zu setzen, um meine Bewerbungsunterlagen auf Stand zu bringen. Den muss ich natürlich so zu mir locken, dass ich sage, hey, komm doch mal auf einen Kaffee vorbei. Ganz unverbindlich, wir quatschen mal ein bisschen und
0: lernen uns kennen. Mhm. Jetzt hast du richtigerweise gesagt, viele Unternehmen wollen den perfekten Bewerber oder den passenden Bewerber haben. Wir merken aber ganz oft, dass Unternehmen nicht mal wissen, welche Fähigkeiten überhaupt die passenden zur ausgeschriebenen Position sind. Ich glaube, jeder von uns kennt den E-Commerce-Manager, bei dem dann von Programmierkenntnissen, HTML, Photoshop, über Kommunikationskenntnisse, vier Sprachen fließend, etc., alles drinsteht.
1: Und er darf aber nicht älter sein als
0: 30. Ja, genau, er darf nicht älter sein als 30, <lacht> weil das, das geht ja gar nicht. Und also jeder sucht irgendwie so diese eierlegende Wollmilchsau und das macht es ja für den Bewerber noch schwieriger zu sagen, oder es macht vielleicht sogar teilweise einfacher zu sagen, hey, die haben überhaupt keine Ahnung, was sie eigentlich wollen und das ist nicht authentisch. Ist das nicht schon eines der Grundprobleme?
1: Das ist eins der Grundprobleme, vor allen Dingen, was du ja auch gerade richtigerweise gesagt hast, der Fokus liegt natürlich immer sehr, sehr stark auf der fachlichen Qualifikation und ich gehe sogar so weit, dass ich sagen würde, ja, die fachliche Qualifikation ist wichtig, aber sie ist nicht mal das Wichtigste. Also was nützt es mir, wenn ich den Bewerber gefunden habe, der fachlich super da reinpasst, alle meine Anforderungen erfüllt, wenn der menschlich gesehen, Entschuldigung für den Ausdruck, wenn der menschlich gesehen Arschloch ist, das das nützt mir überhaupt nicht (lacht) Äh, und dementsprechend ist es einfach eben ganz, ganz wichtig, dass man eben nicht nur die, die fachliche Kompetenz dort mit reinnimmt, sondern auch die soziale Kompetenz. Und damit meine ich jetzt auch gar nicht unbedingt, dass man jetzt hingehen muss und quasi jetzt irgendwie psychologisch daran gehen muss, sondern tatsächlich ist es aus, aus meiner Sicht und auch aus unserer Sicht bei den Idealisten ganz, ganz wichtig, dass man eben schaut, was ist quasi auch so ein bisschen der der Unternehmenssinn, was ist die Unternehmensphilosophie, die ich fahre, was sind die Unternehmensziele und Das muss eben auch ganz offen kommuniziert werden, dass äh, einem Bewerber eben klar ist, jenseits des Fachlichen, was erwartet mich in diesem Unternehmen und dass ich auf die Art und Weise auch dafür sorge, dass ich eben auch Bewerber da reinhole, die zu mir passen. Was bin ich selbst für ein Unternehmen? Bin ich total locker oder bin ich eher förmlich? Ähm, Steht der Spaß in der Arbeit im Vordergrund oder eben auch vielleicht andere Themen? Und da ist es eben ganz wichtig, eben dem dem, äh, Bewerbern zu zeigen, wir sind als Unternehmen so und so drauf und äh, wenn du dich hier wohlfühlen willst, solltest du eben auch so und so drauf sein und hier einfach eben reinpassen. Das ist natürlich bei jedem Unternehmen äh, anders, ähnlich auch wie die fachlichen Ausrichtungen überall ein bisschen anders sind, aber das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass es eben ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht nur auf fachliche Themen schaut, sondern mindestens 50 Prozent der Energie in einem Bewerbungsprozess auch darauf legt und zu gucken, passt diese Person denn überhaupt menschlich von seiner Art und auch von seinen Interessen her, passt der da überhaupt rein.
0: Jetzt ist es eigentlich, wenn du so erzählst, ja dieser Bewerbungsprozess eher wie ein Dating-Prozess. Man lernt sich kennen, man schaut, passt das miteinander, da muss ja auch die Chemie stimmen. Wie hilfst du oder wie hilft ihr den Unternehmen einfach mal aus ihrer bisherigen Betriebsblindheit rauszukommen und sich einfach Gedanken zu machen, wie es auch anders gehen kann?
1: Also das sind bei uns ähm, tatsächlich verschiedene Bausteine, die wir dort haben. Also Zum einen äh, gehen wir erstmal hin und lernen erstmal das Unternehmen kennen, äh, um das es dann geht. Das heißt, wir sind da vielleicht auch schon mal ein bisschen anders als andere. Wir sagen nicht einfach, wir bauen eine Karriere-Webseite und schalten da ein paar Werbeanzeigen und dann wird das schon irgendwie klappen, sondern wir wollen wirklich erstmal das Unternehmen kennenlernen und wollen eben auch diese das also was ich vorhin schon gesagt habe, die Mission des Unternehmens kennenlernen, was, was für Ziele verfolgt das Unternehmen überhaupt, warum tut es das, was es da tut überhaupt, was ist der Sinn des Ganzen und was für Leute braucht ihr und wie seid ihr eigentlich alle drauf und diese ganzen Informationen sammeln wir dann und eine mögliche, ein möglicher Ansatzpunkt wäre zum Beispiel, dass wir dann sagen, okay, auf Basis dieser Informationen, Bauen wir eine ansprechende karriere wo eben nicht nur Stellenausschreibungen drauf sind, sondern wo man erstmal das Unternehmen vorstellt. Wir sind Unternehmen XY. Das ist unsere Mission. Das machen wir, das wollen wir erreichen äh, und das ist unser gemeinsames Ziel, wo wir hinwollen. Also Stichpunkt äh, Mission Thomas. Wir wollen hier wirklich äh, was ganz Großes auf die Beine stellen und wollen, dass du dabei bist. Und dann ist der nächste Schritt natürlich auch, einen echten Einblick im Unternehmen zu gewähren, dass man eben auch wirklich mit echten Fotos, also eben nicht unbedingt mit Fotos, die irgendein fotograf gemacht hat, die so aussehen wie jedes andere Bürofoto auch, sondern eben wirklich echte, ansprechende Fotos. Wie sieht es im Unternehmen aus? Wie sehen die Kaffeeküchen aus? Wie ist der Aufenthaltsraum? Wie sehen die Arbeitsplätze aus? Wie ist wie sieht es einfach aus im Unternehmen, dass man wirklich schon mal ein Gefühl dafür bekommt, okay, wenn ich da arbeite, was genau erwartet mich dort? Dass man das alles eben auch bildlich oder idealerweise auch per Video auch eben auf diese Karriereseite packt. Ähm, ein nächstes wichtiges Thema sind die sogenannten Job-Features, wie wir sie immer nennen. Also eben Nebenleistungen jenseits eben von den Klassikern wie Gehalt und äh, äh, quasi Gratis-Kaffee dass man eben wirklich schaut, okay, was für Sachen bietet das Unternehmen eben doch noch an? Kinderbetreuung als Stichwort, äh, Homeoffice, äh, Teilzeitregelungen, ähnliches, äh, betriebliche Altersvorsorge. Also was gibt es für Rahmendaten? Die gehören un- aus unserer Sicht nicht in die Stellenausschreibung, sondern schon mit in die Unternehmensvorstellung, weil das natürlich auch für alle gleichermaßen gelten sollte, dass eben nicht nur gesagt wird, ja, in der Stelle gibt es einen Firmenwagen und in der nicht, äh, sondern dass man eben wirklich sagt, okay, aber was tun wir denn als Unternehmen grundsätzlich für alle unsere Mitarbeiter. Und dass man das eben wirklich in eine ansprechende Karriereseite einbaut, ähm, dass man eben auch mögliche Kontaktmöglichkeiten schafft, die eben auch von einer klassischen Bewerbung äh, absehen, sondern wo man eben sagt, okay, äh, Möglichkeiten sich zum Kaffee zu treffen und Möglichkeiten eben wirklich vielleicht auch in einen WhatsApp-Chat miteinander zu kommen, dass man sich wirklich mal ganz locker kennenlernen kann. Das ist also zum Beispiel ein, ein Ding, wo wir ansetzen, eben eine ansprechende Karriere-Webseite zu bauen, ausgehend davon dass wir eben quasi das Unternehmen wirklich kennengelernt haben und eben auch wissen, wie ist dieses Unternehmen drauf. Ähm, ein anderer ganz spannender Punkt ähm, ist das Thema Social Media, was wir dort eben auch nutzen, weil wir eben der festen Überzeugung sind, dass man die Menschen, die man eben wirklich sucht, sehr, sehr gut über Social Media ansprechen kann. Viel besser als über eine klassische Stellenausschreibung, weil Social Media natürlich einen riesen Vorteil hat, kennen wir alle aus klassischem Online-Marketing. Bei Social Media kann ich natürlich meine Zielgruppen und meine Persona, die ich erreichen möchte, viel besser ansprechen, als ich es eben mit einer Stellenausschreibung mache, die irgendwo in irgendeiner Zeitung oder in irgendeinem Internetportal veröffentlicht
0: wird. Ja, Welche Kanäle sind denn da wichtig? Instagram wird wahnsinnig wichtig sein, LinkedIn natürlich, sind vielleicht etwas weniger. Erzähl doch mal aus deiner Erfahrung hier raus.
1: Genau, also ähm, also Xing ist tatsächlich auch aus unserer Sicht äh, ein Kanal, der gerade so die letzten 24 Monate massiv an Bedeutung verloren hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er bedeutungslos ist, dafür ist da noch zu viel los. Ähm, also man kann tatsächlich den einen oder anderen auch noch über Xing erreichen, aber wenn ich jetzt die Wahl habe, nämlich Xing oder LinkedIn, ist LinkedIn mit Sicherheit der bessere Kanal, alleine schon, weil er natürlich auch viel bessere Werbemöglichkeiten letzten Endes bietet. Ähm, Instagram ist tatsächlich auch ein sehr, sehr spannender Kanal, gerade wenn ich eben wirklich auch ähm, jüngere Leute erreichen will. Also Instagram ist aus unserer Sicht eben tatsächlich auch ein Kanal, wo ich eher die Jüngeren, ist natürlich auch immer eine Definitionssache, was ist jetzt jung und was ist alt, ähm, aber wo ich eher die Jüngeren erreichen kann. Ähm, Facebook ist aber auch ein Kanal, der nicht zu vernachlässigen ist, Ähm, gerade für, ich sage jetzt mal wirklich die etwas ältere Klientel, also alle Leute so ab 30, würde ich jetzt mal so ganz grob sagen, äh, die kann ich tatsächlich auch immer noch sehr, sehr gut über Facebook erreichen.
0: Okay, sehr spannend. Ganz generell in Österreich sind Karriereseiten ja immer noch eigentlich inzwischen Nummer eins, hoffentlich vor den Printanzeigen. Wie ist es in Deutschland? Gibt es ja auch hier so diese eine Karriereseite, die Marktführer ist? Oder verteilt sich bei euch eher mehr?
1: Also das ist... Oh, das ist schwer zu sagen, also tatsächlich ähm, hängt das auch wieder sehr, sehr stark von der Branche ab, äh, wo ich unterwegs bin, also es gibt natürlich so die, die klassischen Sachen wie Stepstone, äh, Monster.de, äh, in Österreich, bei euch das ist es, glaube ich, Karriereartikel, genau. die da ziemlich groß sind, oder? Ja, genau, mhm. also die gibt es ja bei uns nicht, äh, also bei uns ist, glaube ich, würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, ist so, so Stepstone mit Sicherheit das, was so am bekanntesten ist, Monster.de äh, ist auch noch äh, ganz äh, relevant dann tatsächlich, ähm, also da verteilt sich schon auf mehrere Anbieter. Und das macht es natürlich auch relativ, äh, relativ schwer, als Unternehmen überhaupt eben zu gucken, okay, wo sollte ich denn überhaupt meine Stellenanzeigen irgendwie schalten und was sollte ich überhaupt machen. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich auch so der Punkt, wo wir eben sagen, die Stellenanzeigen auf solchen Portalen zu schalten, das kann ich natürlich machen, ähm, aber tatsächlich äh, habe ich da enorme Streuverluste. Und ähm, wir würden sogar tatsächlich sagen, bevor ich dort eine Stellenanzeige schalte, sollte ich es erstmal bei Social Media äh, probieren, weil dort habe ich natürlich auch noch ganz andere Möglichkeiten, die Leute anzusprechen. A, weil ich eben wirklich zielgruppenorientiert arbeiten kann und B, weil ich auch gar keine Stellenanzeige irgendwie online schalten muss. Ähm, Das heißt, wenn wir jetzt über Social Media reden, reden wir dort auch nicht nur darum, dann auf einer Facebook-Seite oder eben äh, bei einem Facebook-Posting zu sagen, wir suchen den und den und bitte bewerb dich hier und hier, sondern da kann man natürlich auch mit einem ganz anderen Ansatz fahren, Stichwort Gamification. Äh, Man kann eben dort auch äh, die äh, potenziellen Bewerber auf eine spielerische Art und Weise anlocken, indem man zum Beispiel... äh, Rätsel oder kleine Aufgaben stellt, die eben dann zum Job passen. Also bestes Beispiel äh, für einen Hosting-Dienstleister haben wir mal eine Sache gemacht, Ähm, da haben wir einfach letzten Endes für Linux-Administratoren, die gesucht wurden, ein Rätsel gelöst, wo wir eben so gesagt haben, okay, das sollte eigentlich jeder, der äh, als Linux-Admin unterwegs ist, sollte die und die Basics lösen können, ein kleines Rätsel gegeben und wenn man die Aufgabe, die dann auf einer Landingpage gestellt worden ist, gelöst hat, ähm, konnte man sich selber bei dem HR-Verantwortlichen direkt in seinem Terminkalender einen Termin für ein Vorstellungsgespräch geben, ohne dass überhaupt noch irgendeine Bewerbung nötig war, weil wir da auf die Art und Weise die fachliche Kompetenz und auch so ein bisschen, ich sag mal, die emotionale Kompetenz, passt der zu uns, hat der Bock auf so kleine Spiele und so ein kleines Rätsel, äh, da quasi mit einbauen konnten. Ähm, und das war ein Riesenerfolg, weil man eben quasi äh, ja quasi Bewerber gewonnen hat, ohne dass man eigentlich einmal irgendwie gesagt hat, äh, es geht hier um eine Bewerbung.
0: Ja, ist ein absolut guter Ansatz. Jetzt um unseren ersten Teil des Podcasts ein bisschen abzuschließen, der auf das Fachliche geht. Mhm. So also ein Tipp, den du jedem Unternehmen mitgeben kannst, dass man schnell umsetzen kann, um besser bei Bewerbern anzukommen?
1: Also ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist tatsächlich, ähm, schaut euch eure Karriere-Webseite einmal an. Wie ist die aufgebaut? Welche Informationen bietet die? Ist das quasi einfach wirklich nur eine Auflistung von offenen Stellen? Oder spricht man dort eben wirklich den Bewerber emotional an? Zeigt man sich dort offen, authentisch und auch wirklich eben so, wie man eben auch wahrgenommen werden möchte? Zeigt man den Bewerbern dort was? Was sucht man für Leute? Worum geht es mir? Was möchte ich erreichen? Und vermittelt man dort eben wirklich das Gefühl, boah krass, toller Laden, da habe ich richtig Bock drauf, an dieser gemeinsamen Mission mitzuarbeiten. Da möchte ich arbeiten, das sieht toll aus, das sieht echt und authentisch aus.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein ein guter Beitrag, den man gleich mal mitnehmen kann. Jetzt lass mich mal ein bisschen zu deiner Person eingehen. Du warst ja jetzt auch viele Jahre in der E-Commerce-Branche unterwegs, Deutschland, Österreich kennengelernt. Wie bist du jetzt hier in die HR-Branche reingekommen?
1: Also man muss ja so ein bisschen sagen, also ich, ich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt komplett in der HR-Branche bin, weil wir bei den Idealisten, wir äh, machen Marketing im, im weitesten Sinne. Das heißt mhm. äh, also auch Personalmarketing natürlich auch, aber natürlich auch, Social Media Marketing und auch Marketing für Online-Shops, das sind natürlich alles Themen. Wir haben aber gesagt, wir wollen eine Sache anders machen. Wir wollen nicht als klassische Marketingagentur oder Online-Marketing-Agentur wahrgenommen werden, sondern wie unser Slogan auch sagt, wir sind angetreten, um es anders zu machen. Wir wollen durchdachtes und nachhaltiges Marketing machen. Weil wir einfach gemerkt haben in den letzten Jahren und in den letzten ja, Monaten, dass die Marketingbranche eigentlich immer mehr nur noch Daten getrieben ist und es immer nur noch um äh, KPIs geht, um äh, Return of Investment und so weiter und so fort, also irgendwelches Bullshit-Bingo gemacht wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht wichtig ist. Natürlich ist es wichtig, dass am Ende auch äh, quasi äh, beim Marketing was rumkommt und dass auch die Zahlen stimmen. Nur wir haben halt gesagt, es gibt so viele Hypes und jeder sagt jetzt auch, äh, oh, jetzt gibt's TikTok, jeder muss TikTok-Videos machen und wir sagen da eben entschieden, nein, das ist das ist nicht so. Es muss nicht jeder alles machen, sondern man sollte sich eben einfach eben hinsetzen und sollte sich eben anschauen, was ist sinnvoll zu tun für welches Unternehmen. Und das ist einfach eben eine Sache, wo ich und meine Kollegin, die Fredi, äh, wo wir einfach gesagt haben, ey, wir wollen, wir wollen das einfach anders machen. Wir wollen nicht mehr dieses, ich sage jetzt mal ganz hoch Marketing-Hamsterrad weiterdrehen, sondern wollen eben wirklich ähm, das machen, was wir selber auch guten Gewissens vertreten können und wo wir wirklich nach außen dann sagen können, ey, das ist sinnvoll, das ist das ist nachhaltig und wir wollen nicht einfach nur Werbebudget irgendwo hinschieben, genauso auch eben im, im Karriere im HR-Bereich, äh, wo man jetzt auch sagt, okay, es geht nicht einfach nur darum, möglichst viele Stellenanzeigen zu verkaufen, sondern es geht ja eigentlich darum, nachhaltig eine Employer Brand aufzubauen, die im Idealfall dann dazu führt, dass ich gar kein Geld mehr für Werbeanzeigen oder für äh, Personalmarketing ausgeben muss, äh, sondern dass tatsächlich es geschafft wird, eben wirklich mit ganz, ganz wenig Folgeinvestments einfach eine Marke aufzubauen, die Bestand hat.
0: Finde ich einen extrem guten Ansatz, auch einen sehr seltenen Ansatz. Also in dieser Art und Weise kenne ich es noch nicht am Markt. Da habt ihr sicherlich eine neue Lücke aufgetan. Jetzt, wie war es für dich? Du hast jetzt ein Unternehmen gegründet, du hast viele Jahre in der E-Commerce-Branche gearbeitet. Was war seit in den letzten Jahren eines deiner wichtigsten Learnings, das du mitnehmen kannst?
1: Also, ich glaube, das größte Learning für mich selbst äh, war, ich habe sehr viele unterschiedliche Stationen durchlaufen äh, in meiner beruflichen Karriere, habe im E-Commerce viele Unternehmen kennenlernen dürfen, Shopsystemhersteller, äh, Zahlungsdienstleister, Hostingdienstleister, äh, habe auch selber einen Online-Shop betrieben und ich glaube, das ist auch das, was, was für mich persönlich. Äh, am wichtigsten war oder wo ich gemerkt habe, das hat mir am meisten äh, geholfen, dass ich selber wusste, wovon ich spreche, weil ich eben nicht immer nur mein Leben lang auf der einen Seite war, also ich war nicht nur Shopsystemhersteller, ich war nicht nur Hosting-Dienstleister, sondern ich war auch selber Online-Shop-Betreiber und habe auch selber eben Erfahrungen sammeln können, wie ist es eigentlich quasi, wenn man selber einen Shop betreibt und ich glaube, das ist für mich persönlich das, was was für mich am wichtigsten ist, dass ich einfach irgendwie sage, dass es ganz wichtig ist, ich sag mal so gewisse Allrounder-Qualitäten zu haben, auch wenn alle natürlich immer im Augenblick von Spezialisierung reden und sagen, du musst dich irgendwie auf, auf bestimmte Themen spezialisieren. Ja, das ist auch so. Trotzdem äh, darf man da auch, glaube ich, nicht zu spitz werden. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man äh, auch mal links und rechts über den Teller ran schaut und auch immer offen ist für neue Erfahrungen und auch immer wieder äh, wissbegierig bleibt und äh, quasi auch immer mal wieder ja quasi auch mal die die Positionen und äh, ja auch die Perspektive wechselt.
0: Okay. Jetzt gerade auch in deiner Online-Marketing-Branche, genauso wie in der HR-Branche, ist natürlich auch Weiterbildung enorm wichtig, sich neue Fähigkeiten aneignen, neue Themen kennenzulernen. Wie gehst du davor?
1: Also ein Thema ist bei mir tatsächlich Bücher. Ich lese äh, gerne viele Bücher, auch Sachbücher zu eben verschiedenen Themen, sei es Marketing, sei es E-Commerce, ähnliches. Ähm, Podcasts passenderweise natürlich auch ein ein sehr, sehr spannendes Thema. Also ich finde, da kann man sich wirklich sehr, sehr viele Erfahrungen und auch ganz viele unterschiedliche Perspektiven anhören. Ähm, Und eine Sache, die ich auch sehr, sehr spannend finde für mich persönlich, ähm, OMR wird hier mit Sicherheit ja auch was sagen, damit meine ich jetzt ja auch nicht Mhm. nur das Festival, sondern ist, was die Jungs äh, von den Online-Marketing-Rockstars machen, Ähm, auch deren äh, Handouts, also die haben ja auch so OMR-Reports, die sehr, sehr spannend sind, gerade zum Thema Marketing, Ähm, also vieles, was was OMR dort so im Portfolio hat, ist wirklich eine ganz spannende Sache und sowohl deren Reports als auch äh, natürlich deren Festival äh, und deren Veranstaltungen, das sind Sachen, wo ich ich mir sehr, sehr viel Inspiration hole und auch sehr, sehr viel, ja quasi Wissen mitnehme und natürlich auch generell ein Thema, äh, was immer spannend ist, kennst du ja selber auch aus dem E-Commerce, Veranstaltungen, E-Commerce-Events, da trifft man natürlich immer andere Leute, kriegt andere Perspektiven, nimmt auch immer wieder neues Wissen mit und äh, da freue ich mich natürlich schon äh, ja, auf die Zeit, wo das auch wieder möglich sein wird, Leute eben nicht nur übers Internet äh, ja, quasi äh, zu treffen, sondern äh, sich auch wirklich mal wieder physikalisch auf Events zu sehen.
0: Ich, ich hoffe doch, oder wir alle hoffen mir ja doch, dass es ab naja früher 2021 dann auch wieder möglich sein wird. Wie du sagst, das fehlt uns allen schon dass man sich auch wieder mal persönlich trifft, plaudert von Angesicht zu Angesicht und danach vielleicht auf das ein oder andere Bierchen auch gemeinsam geht, so wie wir es früher immer getan haben.
1: Ja, da das, das sehe ich jetzt als Einladung, Stefan. Ich freue mich drauf.
0: <lacht> das machen wir gerne. Dann sind wir jetzt bei unserer Schnellfragerunde angekommen. Ich sage dir zwei Begriffe und du sagst mir einfach spontan, welcher für dich passender ist. Offline oder online? Wo kaufst du ein?
1: Online, ganz klar.
0: Individualprogrammierung oder Open-Source-Systeme? Wofür schlägt dein Herz?
1: Open-Source-Systeme. Also Individualprogrammierung ist aus meiner Sicht nicht mehr State of the Art.
0: (lacht) Rechnung oder Kreditkarte? Womit kaufst du ein? Rechnung. Okay. Last-Minute-Weihnachtsgeschenke oder jetzt schon gekauft? (lacht)
1: Last-Minute.
0: das wird heuer knapp, das verspreche ich dir also heuer solltest du ein bisschen vorausplanen ja, also,
1: last minute, also sagen wir mal so also jetzt, schon, jetzt schon gekauft, auch noch nicht also eher so dazwischen, also last minute ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber so die letzten zwei Wochen vorher da geht es bei mir dann los
0: Okay. und die letzte Frage Apple oder Windows? Äh, Apple okay um noch ein bisschen mehr von dir zu erfahren, wann hast du denn das letzte Mal etwas zum allerersten Mal gemacht und was war's
1: Oh, puh, das. Äh, <lacht> ja. Ähm, das ist jetzt tatsächlich eine gute Frage. Wann habe ich das letzte Mal etwas zum allerersten Mal gemacht? Ähm, ich glaube tatsächlich, habe ich. Äh, das ist noch gar nicht so lange her. Äh, das letzte Wochenende. Zu, äh, und das war jetzt wirklich. Äh, ganz, ganz frisch für mich, habe ich zum ersten Mal äh, ein ein Wochenende vegan gelebt. Gar nicht, äh, weil ich das jetzt unbedingt wollte, sondern weil ich mit einem äh, Bekannten von mir unterwegs war, der Veganer ist und der sich ums Essen äh, gekümmert hat und äh, so kam es dann dazu, dass ich tatsächlich zwei Tage vegan unterwegs war.
0: Und wenn man sieht, du hast es überlebt? Nein, aber Scherze ohne, wie was
1: Ja. (lacht) (lacht) Ähm, Also, äh, äh, er hat es lecker gemacht, tatsächlich, muss ich zugeben. Also, es äh, war wirklich für mich so, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt Fleisch nicht unbedingt vermisst oder auch generell keine tierischen Produkte. Es war auch sehr viel Leckeres dabei, aber er hat mich jetzt auch nicht bekehren
0: können. Das muss ja auch nicht sein, so ab und zu mal gutes Fleisch oder gutes Steak gehört einfach dazu, aber jeder muss für sich wissen, wie er sich ernähren möchte und was sein Geschmack ist. Das ist ganz klar. Genau. Abschließend jetzt für diese Folge. Natürlich, das Jahr 2020 war und ist spannend. Es wird wahrscheinlich auch noch spannend in den nächsten Wochen. Wie ist denn aber dein Ausblick auf die nächsten zwölf oder 18 Monate? Welche Themen werden uns bewegen in der Wirtschaft, E-Commerce-Branche, E3A branche Was glaubst du kommt noch auf uns zu?
1: Also ich glaube, dass sich zwei Trends, die jetzt in den letzten Monaten gestartet sind, nicht mehr umkehren lassen. Das eine ist das Thema Homeoffice. Ich gehe ganz stark davon aus, dass Homeoffice auch im nächsten Jahr und auch in den nächsten Jahren ein Thema bleiben wird, was was sich nicht mehr umkehren lässt. Das heißt, wir werden jetzt alle viel mehr, wenn wir denn möchten, auch im Homeoffice sein. Und dass äh, quasi das Recht auf Homeoffice äh, ein ein Riesenthema sein wird, das ist in Deutschland ja tatsächlich im Augenblick auch ein ein politisches Thema geworden, wo es eben wirklich auch darum geht, dass es eben quasi auch gesetzlich festgeschrieben werden soll, dass jeder Mitarbeiter, wenn er denn möchte und wenn es irgendwie sag mal, technisch möglich ist, auch ein Recht darauf hat, tatsächlich äh, ins Homeoffice zu gehen. Das heißt, gerade auch im HR-Bereich, aber auch generell im unternehmerischen Bereich, wird das Thema Homeoffice mit Sicherheit ein Riesenthema bleiben. Ähm, Und ein anderes Thema, ganz klar, die Digitalisierung. Das heißt, ähm, sowohl eben, was das Thema Videokonferenzen und eben äh, Abschaffung von Dienstreisen angeht oder deutliche Reduzierung von Dienstreisen, sagen wir es mal so, ähm, das wird ein Riesenthema sein und natürlich genauso auch das Thema Online bestellen und auch eben digital bezahlen. Das sind, glaube ich, auch Trends, die sich nicht aufhalten lassen. Da war Österreich ja schon immer weiter als Deutschland, gerade was eben auch Bezahlen angeht. Ähm, was ja in Österreich schon an sehr, sehr vielen Stellen funktioniert hat und auch sehr üblich war, nämlich das Bezahlen mit Kreditkarte. Das ist ja gerade im stationären Einzelhandel in Deutschland immer noch ein Trauerspiel gewesen. Ähm, und da hat sich in Deutschland jetzt viel, viel getan, auch durch Corona, weil eben gesagt wurde, verzichtet, wenn möglich, auf Bargeld. Das heißt, da hat es einen Riesenschub gegeben und ich glaube, sowohl das Thema Online-Shoppen als auch das Thema ja quasi kontaktlos bezahlen, das sind auch Themen, die sich wie die gesamte Digitalisierung, die sich jetzt auch nicht mehr aufhalten lassen.
0: Das sind wirklich gute Abschlussworte. Da hoffe ich, dass du recht behalten wirst, dass dieses Thema jetzt dieses Momentum beibehalten wird und wir einfach für die nächsten Jahre auch das durchaus Positive aus diesen schwierigen Zeiten mitnehmen können. Henning, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, vielen herzlichen Dank für deinen Input, war super spannend. Wenn die Zuhörer Fragen haben, dürfen sie sich sicherlich bei dir melden.
1: Selbstverständlich sehr gerne jederzeit. Meine Kontaktdaten wirst du wahrscheinlich ja dazu veröffentlichen. Natürlich, ja, das, das ich gut. Gut. auf jeden Fall
0: <lacht> LinkedIn-Profil mit in den Footer reinpacken, dass ja, die natürlich. Leute auch auf jeden Fall wissen, an wen sie sich wenden können.
1: Sehr, sehr gerne. Stefan, vielen, vielen Dank für die interessanten Fragen und auch für deine Zeit.
0: Ja, gerne doch. Liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch war es eine spannende Folge. Wenn es euch gefallen hat, tut uns dann Gefallen, bewertet uns auf iTunes, hilft uns auch wieder eine bessere und neue Reichweite zu bekommen und vielleicht den ein oder anderen neuen Hörer zu gewinnen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne und erfolgreiche Woche und bis bald.